0: Darum ist eine übermäßige Vorsicht oder auf, das, auf die Bremse stehen eben eine Sünde. Acht Sünden für CEOs in der digitalen Transformation. Ich muss schmunzeln, wenn ich diesen Titel lese, denn ja, das verspricht ja sehr viel. Ähm, aber ich will da nicht, ja, ich will da nicht prahlen. Ich denke auch, ich begehe immer mal wieder eine Sünde, wenn es äh, um die digitale Transformation geht. Äh, insbesondere auch bei uns intern bei iTrust. Wir haben ja dieselbe Herausforderung wie alle unsere Kundinnen und Kunden, denn auch bei uns wollen wir immer weiter und weiter und weiter schreiben, dass wir ähm, agiler, schneller, moderner, digitaler und so weiter arbeiten können. Und darum ist äh, Sünde Nummer 4, ich habe acht heute ja dabei, Sünde Nummer 4 mein ganz persönliches äh, Problem, oder wie soll ich sagen, nicht Problem, natürlich Ausbaupotenzial, aber... Ähm, ja, ich komme später dazu. Übrigens, Sünde Nummer 8, auch ganz interessant, äh, denn äh, da geht es wirklich um, Ei, um, um ziemlich viel Geld. Starten wir durch. Wir gehen mit Sünde Nummer 1 ins Rennen. und Die heißt übermäßige Vorsicht oder auf die Bremse stehen. Ha, liebe Chefs, Sie, ihr sollt jetzt nicht in Aktionismus verfallen. Nein, nein, ganz und gar nicht, aber es geht wirklich darum, Mutig zu sein. Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass es CEOs schwer fällt, sich die neue digitale Welt vorzustellen. Das ist ja nicht nur für CEOs schwer, sondern es ist ja auch für ja, jeder, jede Frau und jeden, jeder Mann schwer, sich in die neue Welt hereinzudenken, wenn man noch nie da gearbeitet hat, wenn man noch nie Teil einer solchen Arbeitsweise war. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel, wenn man die moderne Welt rund um Teams, SharePoint, äh, jetzt Planner etc. pp. Äh, sich da vorstellt, dann ist das schon ja, nicht ganz einfach, sich da reinzudenken. Aber, ähm es gibt natürlich auch viel Änderung da. Zum Beispiel ist vieles offener als früher. Man kommuniziert plattformorientiert. Äh, Dokumente werden bereits halbfertig auf die Plattform gestellt äh, und ja, da weiterhin. Das ist alles sehr viel agiler, schneller und transparenter. Und da schwingt natürlich immer eine gewisse Skepsis gegenüber dem Neuen mit. Das gehört, gehört ja ein Stück weit, das ist wahrscheinlich der Charakter eines Change-Prozesses. Aber Liebe CEOs, es ist wie bei neuen Mitarbeitenden. Auch da weiß man bei der Einstellung wahrscheinlich nicht, ob es dann am Ende funktioniert oder passt. Das zeigt sich ja dann auch erst, wenn man bei der Arbeit ist. Und genauso ist es auch in der digitalen Transformation. Auch da zeigt es sich erst, wenn man in der Arbeit ist. Und darum ist eine übermäßige Vorsicht oder auf, das, auf die Bremse stehen eben eine Sünde. Man, soll, man muss wahrscheinlich sogar Entscheide treffen, bei denen die Folgen teilweise ungewiss sind. Das ist nicht einfach, das braucht Mut. Aber öffnet die Türen für die digitale Entwicklung. War gut, Sünde Nummer 1. Jetzt kommt Sünde Nummer 2. Angst vor der Veränderung. Bei der zweiten Sünde geht es nicht um Vorsicht bei Entscheiden, sondern es geht um die Angst vor der Veränderung, um die pure Angst vor der Veränderung. Oft ist dies der Fall, bei Unternehmen, bei denen es sehr gut läuft, weil warum soll man da die Komfortzone verlassen? Man hat ja durchaus sehr viel zu verlieren als CEO eines sehr gut laufenden Unternehmens. Ich glaube aber, agieren statt reagieren ist auch in der Digitalisierung entscheidend. Ich denke, es ist kein guter Ratschlag, dass man wartet, bis etwas nicht mehr passt, bis es wehtut und, es, und man sich erst dann bewegt, sondern es ist gut, wenn man die, das Entwicklungspotenzial in den guten Zeiten identifiziert, entdeckt und dann auch verfolgt oder mobilisiert. Und wenn ich das so erzähle, dann kommen mir viele Beispiele in den Sinn, um ehrlich zu sein. Eines davon in einem Unternehmen, das weltweit agiert und eine Division innerhalb dieses Unternehmens wirklich von der Gruppe gezwungen wurde äh, in diese ja äh, ja in diese Transformation oder in dieses Projekt zu gehen und ja das das Resultat war ganz einfach wir mussten Einfluss nehmen bei der Gruppenführung um äh, um sicherzustellen dass der CEO der eigentlich völlig dagegen war äh, nicht nur zurückhaltend sondern auch ganz abweisend war er äh, insbesondere in den Initial Workshops weil er einfach dieses Erfolgreich arbeitende Unternehmen nicht verändern wollte. Und das ist dann schon sehr hart, wenn man ja, quasi die übergeordnete Instanz eskalieren muss. Ähm, ja, dann wird das, äh, ist das natürlich eine schlecht, ein schlechtes Vorzeichen für einen Erfolg. Also, zusammenfasst, ein CEO mit Angst vor Veränderungen, der ist in der, äh, das ist in der digitalen Transformation keine gute Kombination, keine gute Mischung. Kommen wir zur Sünde Nummer drei, müde für Veränderungen. Ja, es gibt, also das habe ich höre ich auch, sehr, sehr viel. Es gibt so viele Leute, die sagen, boah, nicht schon wieder eine Änderung. Es ist mühsam, wir haben schon A, B, C. Das war schon, jetzt haben wir die Änderung von Microsoft vor fünf Jahren mitgemacht, vor drei Jahren. Jetzt müssen wir schon wieder alles ändern. Das ist doch völlig ermüdend und äh, ja, da bin ich absolut nicht mehr so motiviert. Aber, liebe CEOs, das sei gesagt, gerade wer auf neue Technologien setzt, der muss zwingend am Ball bleiben. Die digitale Welt, die hat, die hat die Charaktereigenschaft, will ich sagen, dass sie sich permanent ändert oder sogar immer mehr beschleunigt. Also diese Veränderung, diese Neuerungen, diese neuen Funktionen, diese, ja, diese Justierungen, die sind Teil des Spiels, die gehören dazu. Das ist ja gerade der Witz der Digitalisierung oder einer der, der entscheidenden Punkte. Und äh, ja, das gibt natürlich teilweise auch Nebenwirkungen. Ist auch im, nicht immer angenehm, selbstverständlich. Aber man muss diese, diese Müdigkeit überwinden. Ansonsten hat man meiner Meinung nach ganz schlechte Karten in der Digitalisierung Erfolg zu haben. Kommen wir zur Sünde Nummer 4, mangelnder Fokus. Ha. Wie gesagt, habe ich es vorhin angekündigt im Intro, das ist definitiv mein, äh, mein persönliches Potenzial, oder eines meiner Potenziale. Ähm, ich bin auch Experte im Anreißen von neuen Projekten, im Anreißen von neuen Initiativen, von neuen Ideen. Aber man muss schon sagen, und ich muss aus eigener Erfahrung sagen, ein Change-Prozess braucht auch Fokus, auch nachhaltigen Fokus, und das eben auch in der digitalen Welt. Zum Beispiel ist die Einführung von Microsoft 365, Teams, SharePoint und so weiter eben nicht in vier Monaten geschafft, auch wenn das vielleicht in vier Monaten technisch eingeführt ist. Nein, der Effekt der kommt erst Monate oder vielleicht sogar Jahre später. Darum dranbleiben, weniger ist mehr und nicht auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das kann den Fokus wesentlich verzerren. Und was wie gesagt, schmunzeln, wenn ich das sage, ich muss mir das selbst immer wieder bewusst machen und werde von unseren Teammitgliedern auch gerne mal wieder darauf hingewiesen, wenn ich da wieder äh, den Fokus zu stark verstreue. Ähm, es braucht Durchhaltewillen, es braucht eine gute interne Organisation und es braucht einen stetigen Tropfen, der den Stein eben erhöht und der dann diese, diesen Return on Investment eben auch sicherstellt. Ich hatte erst vor kurzem eine Diskussion, ein Gespräch mit einem CEO von einer Unternehmung mit 1.500 global Mitarbeitenden und der hat mir nach eineinhalb Jahren gesagt, Herr Müller, das ist schon witzig, vielleicht lachen Sie mich jetzt ein Stück weit aus, wenn ich Ihnen sage, dass jetzt nach eineinhalb Jahren langsam aber sicher der Effekt oder der Nutzen dieser ganzen, dieses ganzen Projektes evident wird und auch sich manifestiert. Und äh, ja, das ist, eigentlich nicht, das, ist nicht zum, das ist kein Grund, um das irgendwie ins Lächerliche zu ziehen. Nein, ganz und gar nicht. Es ist einfach teilweise in der Natur der Sache, dass gewisse Dinge äh, Hartnäckigkeit brauchen, dass gewisse Dinge Zeit brauchen, bis sie so richtig schön sich entfalten und eben dieses Investment zurückgezahlt wird oder vielleicht sogar ähm, der Break-Even-Punkt überschritten wird. Gut, ähm, Hüpfen wir also nicht vor, von Veränderung zu Veränderung, machen wir das konsequent und fokussiert. Sünde Nummer 5, wegen ersten Hürden aufgehen. Äh, aufgeben, nicht auf, aufgehen. Wir haben, auch da habe ich eine, habe viele Geschichten, aber eine, eine spannende Geschichte war bei einem Projekt. Da hatten wir bei, bei Beginn, zu Beginn einen Piloten äh, rausgesendet, auch ein eher größeres Unternehmen, mit mehreren äh, also über 1000 Mitarbeitenden, und da hat man zuerst einen Piloten gemacht, wie man das sehr oft macht, um mal so ja, das Feeling zu bekommen und zu testen, wie das ist, und einfach so äh, dat, den ersten Schritt zu gehen, ohne da den totalen Bei in zu machen. Und da gab es natürlich, wie oft, Schwierigkeiten bei der Einführung, es war ein kleiner Fehler, oder vielleicht ein technisch kleiner Fehler, ähm, in, äh, ja, in, in, in der Telefonie jetzt in diesem Falle. Und äh, die Führung, die hat da, ja, obwohl das wirklich eine, eine, eine ziemlich große Auswirkung war fürs Business, hat da natürlich äh, diesen Fehler regelrecht ähm, oder diese Hürde regelrecht genutzt, um diesen Piloten äh, ja, zu verlangsamen. Teilweise äh, vielleicht auch, äh, um das als Grund zu sehen, dass dieser Pilot gescheitert ist. Ähm, die Führung hat dann auch alles gestoppt und das Resultat war, dass das Projekt halb fertig war. Die Leute, die arbeiteten dann teilweise, jetzt in diesem Fall auf Teams, teilweise in der alten Welt. Und äh, ein halbes Jahr später muss man mit viel Zusatzaufwand äh, ja, nochmals durch dieses Unternehmen gehen, um diese Sünde zu korrigieren. Äh, Im Nachhinein, ich meine, ist klar, oder? Eine Hürde ist nicht lustig. Äh, wenn was nicht ganz so gut läuft, ist nicht lustig. Aber wenn man da wegen der ersten Hürde aufgibt, ist das meistens quasi ja, vielleicht der, der falsche Ratschlag. Ähm, dieses Unternehmen oder diesen, dieser Teil des Unternehmens, das äh, ist interessant, ist... Bis heute, äh, aufgrund dieser, dieses Stopps, ähm, überholt worden von den Kolleginnen und Kollegen im, im, im eigenen Unternehmen quasi. Sie waren, anstatt die Ersten zu sein, das waren sie nämlich, weil sie der Pilot waren, oder weil das die Idee des Pilots bei ihnen war, waren sie am Ende des Tages die Letzten. Und äh, das äh, ja, hat sich so, diesen Rückstand konnte man bisher nicht aufholen. Also... Eine kleine Hürde wird oft aus Frust, absolut nachvollziehbar, zu einem großen Problem gemacht. Darum empfehle ich Ihnen, ähm, äh, damit zu rechnen, dass es Hürden gibt. Es ist einfach in der Natur der Sache, dass Digitalisierungsprojekte eben nicht einfach ohne, äh, ohne äh, Probleme durchlaufen. Und ja, die ersten Hürden sind meistens die schmerzhaftesten, aber geben Sie nicht vorschnell auf. bleiben lohnt sich in den meisten Fällen. Gehen wir Schach zu Sünde Nummer 6. Das ist das mangelnde Wissen oder das mangelnde Talent bei digitalen Themen. Naja, schauen Sie, ich sehe alles. Ich sehe CEOs, die digital brutal fit sind, totale Frontrunners sind. Es gibt aber auch CEOs, die in diesem Bereich einfach nicht ihr Steckenpferd haben. Die haben das dann bei anderen Bereichen. Und, naja, ich denke, beides kann ein Problem werden, je nachdem, wie man das einsetzt. Der digital, total fitte CEO, der muss beachten, dass er nicht von seinem Wissensstand zum Beispiel auf das ganze Unternehmen projiziert. Das äh, sehe ich immer wieder. Ein ja, es gibt einige Beispiele, die ich hätte mir jetzt in den Kopf äh, schießen äh, Eines ist ein, ein CEO, der quasi sich permanent aufregt. Jedes Mal, wenn ich den sehe, regt er sich über seine Belegschaft auf äh, und äh, meint, dass, ähm, ja, das müsste doch viel schneller gehen. Warum verstehen die das nicht? Warum arbeiten sie immer noch all, äh, nach der alten Methode? Etc.? Das ist einfach, weil er von sich ausgeht und von sich auf seine Kolleginnen und Kollegen schließt und das ist natürlich schlecht, ähm, denn das führt zu viel Frust und vielleicht auch zu einer eher schlechten Stimmung im Unternehmen. Aber es gibt auch die andere Welt, nämlich dass der CEO, der selber Defizite hat bei digitalen Themen. Und entscheidend bei denen ist eben, dass man ein guter Sparringspartner ist, dass man die Leute, die das verstehen, nach vorne holt und äh, sich auf, auf ihren Rat verlässt. Ich habe da ein super Beispiel, mehrere, aber eines, was sofort in den Kopf schießt, ist ein CEO, der, keine Ahnung wie alt er ist, aber äh, erfahrener CEO, und der äh, hat zu Beginn beim ersten Workshop des Projektes gesagt, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen von versammelter Mannschaft, ich will nur kurz klarstellen ich habe in diesem Themenfeld echt keinen Plan. Bitte äh, helft mir da, ich bin total offen für alles, aber ich brauche Hilfe von jedem von euch. Also bitte helft mir und ich sage Ihnen dieses, diese Botschaft, die hat dieses Projekt sowas von beschleunigt. Da kamen neue Le Leute, die in die Hürde sprangen, äh, beziehungsweise in die, in die Bresche sprangen. Das war eine tolle Sache. Bis heute eine, eine Erfolgsstory, nur weil sich der, digital nicht fitte CEO geoutet hat und quasi äh, sich einfach richtig positioniert hat. Eine ganz, ganz ähm, eindrückliche Geschichte. Also mangelnde digitale Fitness bei einer einzelnen Person, auch beim CEO, ist grundsätzlich kein Problem. Wenn man sich richtig positioniert, wenn man sich richtig verhält äh, mit äh, internen oder externen Partnern, kann man dieses Vakuum sehr gut ausgleichen. Problematisch wird es einfach, wenn die gewisse Grundfitness gegenüber digitalen Themen im gesamten Unternehmen, dann fehlt, dann muss man sicher etwas dafür tun, dass sich das ändert. Gehen wir zur Sünde Nummer 7, den Weg alleine gehen. Viele CEOs vertreten die Grundprämisse, dass die Digitalisierung mit internen Kräften zu meistern, ist. Aber äh, meiner Meinung nach geht es ja auch um die Geschwindigkeit. Das heißt, es geht ja auch darum, wie viel Zeit man in Anspruch nimmt, um in dieser Transformation äh, ja, nach vorne zu schreiten. Und ja, aus meiner Sicht braucht es einfach gute Partner und gute Netzwerke, Wenn, denn man kann nicht alles äh, aus so einer Kernkompetenz machen. Für einen operativen Change äh, hilft es einfach die Hilfe oder die Beschleunigung von außen einzukaufen, teilweise und äh, natürlich sich auf das Management oder auf die Dinge zu konzentrieren, die intern bleiben müssen. Wir bei JAS zum Beispiel, wir pflegen auch Partnerschaften, ähm, die die Themen in der Digitalisierung abdecken, zum Beispiel ERP-Themen oder, so, oder CRM-Themen, damit wir uns auf unsere Stärke fokussieren können und das ist digital erfolgreicher Arbeiten. Ähm, und äh, den Rest kann man sehr gut extern bewerkstelligen. Ich bin der Meinung, der digitale Weg ist meistens so komplex, dass er alleine wahrscheinlich fast unmöglich ist. Ähm, ich empfehle Ihnen, bilden Sie sich ein Netzwerk aus guten Partnerschaften und Experten. Dann kommen wir zur letzten Sünde Nummer 8, zu wenige Ressourcen für den digitalen Wandel bereitzustellen. Ist klar, Zeit ist Geld, das wissen wir. Für die Digitalisierungsprojekte brauchen wir dummerweise beides. Wir brauchen Zeit und Geld. Ähm, ja, wir, wir zeigen ja sehr oft, dass, wenn sie, sie uns verfolgen, dass äh, es einfach wichtig ist, viel Zeit in die Mitarbeitenden zu investieren, damit quasi die, ja, die antizipierte Veränderung auch in der Praxis äh, sich einstellt. Und ja, viele CEOs kürzen diese Zeit oder diese Investition und das kann dann je nachdem in einem Scherbenhaufen enden. Oft kann ja vielleicht nicht direkter Mehrumsatz aus einem Projekt abgeleitet werden. Ich werde zum Beispiel oft gefragt, wenn wir, da, ähm, in die, wenn wir die Unternehmen in die moderne Welt, Team SharePoint und so weiter äh, entführen, werde ich manchmal gefragt von CFOs, ja, wie quantifizieren sie die denn diese Effizienz, Gewinne? Wie viel Geld sparen wir denn oder wie viel Geld äh, oder wie viel, wie viel mehr können wir denn stemmen mit diesen mit den gleichbleibenden Ressourcen solche Dinge und das ist natürlich kann man das rechnen ähm, in der Praxis ist es aber so dass das natürlich hoch angreifbar ist und äh, auch erst eintrifft wenn dann gewisse Prämissen oder gewisse Annahmen ähm, bestätigt werden also und darum ist es oft schwer das macht es vielleicht dann oft schwer, dass man Zeit für den digitalen Wandel einräumt. Und ich denke aber, man muss auch da ein gewisses Vertrauen walten lassen. Man sollte sich die nötige Zeit nehmen. Ich denke, es wird sich auszahlen. Also, das waren die acht Sünden für den für die, ja, für, von Sie in der digitalen Transformation. Ich bin gespannt, was Sie davon halten. Schreiben Sie mir doch bitte eine Rückmeldung. Äh, Sie erreichen mich am besten über LinkedIn. Da können Sie übrigens auch, äh, mir auch folgen. Da gibt es eben wieder interessante Tipps und Tricks. Patrick Müller auf LinkedIn oder auch iTrust auf LinkedIn. Eine ganz gute Adresse um solide Inhalte, solides Wissen aufzutanken äh, für die digitale Transformation, im speziellen Fall in der Büroproduktivität oder wie wir es nennen, digital erfolgreicher arbeiten. Wie gesagt, Inputs, Feedbacks, Gedanken hochgefragt. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann.